0: Hoi, Ankie hier, weet alles over stilstaan en trotse eigenaar van de Academie Ontlaat. Fijn dat je er bent. En in deze podcast ga je leren stilstaan, je gaat ontlaten. Want wie ben je eigenlijk en klopt het wat je aan het doen bent? Doe je de dingen waar je blij van wordt? Ervaar je rust en dan niet alleen in het weekend of tijdens vakanties. Dit vraagt om oefening. Stilte en aandacht. En ik daag jou uit om jouw veilige routine's vaarwel te zeggen. Op afstand naar jezelf te kijken. En ik gun je alles wat je voorheen als vanzelfsprekend hebt beschouwd, opnieuw te bevragen. En dit mag ook gewoon leuk zijn. Met humor, een lekkere combi van twee benen op de grond en spiritualiteit. En het enige wat ik van jou vraag, is het geven van een dikke ja aan jezelf. Want de enige die dat kan, dat ben jij. Welkom, lieve luisteraars. Ja, deze keer geen Anki Only, maar een interview weer wat voor jullie klaar staat. En dit keer met Tess Vliers. En... Als je nou een beetje wil weten hoe je uh, iets meer spiritualiteit... of gewoon je intuïtie volgt, want dat is het eigenlijk... Uh, wil koppelen aan jouw leven of aan jouw business... ja, dan mag je je echt laten verrassen door al het uh, prachtigste wat voorbij komt... in het uh, interview wat ik met Tess heb gehad. Ja, dat was echt een lekkere klik. Tess is heerlijk spontaan en uh, daar ga je dadelijk ook gewoon horen. En het is gewoon fijn hoe... Uh, praktisch Tess ook is, gewoon lekker twee benen op de grond. En dat trekt mij echt in uh, Tess aan. En wat ik dus ook heel sterk voel, is dat we veel meer mogen verbinden. Die potentie in ons, dus het is niet het een of het ander... maar wij hebben veel meer in ons dan dat we zelf denken... maar ook veel meer mogen verbinden met elkaar... en die kracht en die potentie gewoon mogen gaan uh, benutten. En die wereld zie ik voor me, daar wil ik naartoe en daar wil ik aan bijdragen... En van betekenis uh, kunnen zijn. Ja, dat pad wil ik uh, echt blijven bewandelen. Goed, nog een paar mededelingen van Huishoudelijke Aard. Uh, Ben jij blij met mijn podcast? Word jij er blij van? Uh, Dan word ik blij als je mij uh, een review geeft. Dat kan uh, via Spotify. Dan kan je sterren aangeven. Of luister jij via jouw app. paarse Apple-app op je Apple-telefoon, dan graag uh, naar mijn podcastkanaal gaan, Stilstaan met Anki en even helemaal naar onderen scrollen, en dan uh, kan je mij een review geven. Ik zeg altijd, geef je het eerste woord wat uh, in je opkomt. En dan graag ook even het aantal sterren aangeven uh, die jij de podcast wil geven, en natuurlijk uh, het liefst vijf. Maar dat is aan jou. Want ik kan het gewoon niet alleen. En ik heb ambities met deze podcast. Maar daar heb ik jou, lieve luisteraar, echt bij nodig. Dus ik zou het fantastisch vinden als je heel even de tijd neemt om dat te doen. Ik ben je echt super dankbaar. En ik heb nog iets leuks. Ik ga iemand coachen. Ik ga een luisteraar coachen. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het enige is dus een review achterlaten. En daarnaast een leuke post met een inzicht van jou... Uit een podcast van mij die je deelt op Instagram of op LinkedIn. En dan is het fijn als je ook even de naam van mijn podcast vernoemt en mij in jouw berichten taggt. Stuur vervolgens een e-mail naar mij. Welkom apenstaartje van Steen.nl En schrijf daarin uh, ik heb je een review gegeven en ik heb iets fantastisch gedeeld. Maar dat zie ik waarschijnlijk ook omdat je mij uh, getaggt hebt. En uh, de tofste kies ik uit en die krijgt een uur gratis coaching van mij. En ik stel voor dat we lekker gaan wandelen, de natuur in... en daar uh, samen is een uur van gedachten wisselen met een heerlijke kop koffie. Of thee, dat kan natuurlijk ook. Ja, en Tess heeft ook een geweldig aanbod. Tess biedt in ieder geval een uh, gratis masterclass aan. Dat ga je horen in deze aflevering... Alles staat in de show notes, maar Tess is natuurlijk ook een fantastische coach met een uh, heel mooi aanbod. En uh, zoals wij in deze aflevering ook met elkaar bespreken, wij geloven niet in concurrentie, maar in energie. Dus als je voelt dat je bij Tess moet zijn, hup, lekker die kant op. En als jij denkt, hé, hey, ik moet bij Ankie zijn, ik wil die coaching of ik wil in de academie ontlaten stappen. Kom, je bent meer dan welkom. Goed, ik heb uh, genoeg mededelingen gegeven nu. Uh, Het is tijd uh, voor mijn gast, Tess Vliers. En ik kan er helemaal klaar voor zijn. Maar jij, Tess, ben jij er ook klaar voor? Absoluut. Absoluut. Dan gaan we beginnen. Welkom, Tess, uh, bij uh, de podcast Stilstaan met Ankie. En uh, voordat wij de diepte ingaan... Wil ik eigenlijk eerst van jou weten, hoe is jouw dag begonnen?
1: Oh, nou Ankie, echt allereerst leuk dat ik hier met jou dit gesprek mag opnemen. Dus dankjewel dat je me als gast hier in de podcast hebt. En hoe mijn dag begonnen is, um,
0: hoe ik uit bed ben gestapt. Bedoel je het allereerste
1: ja, ja. moment, wat wil je weten? Nou, hoe ben,
0: <laughs> hoe, hoe ben jij met jou uit bed gestapt? Met je linker of met je rechterbeen?
1: Ah, uh, rechts. Moet ik wel even over nadenken. Nee, rechts. En ik had er heel veel zin in in deze dag. Onder andere ook door dit gesprek. Um, ik vind het leuk dat je deze vraag stelt, want het doet me gelijk denken aan mijn jongste zoontje, Giel. En dan zeg ik altijd, heb je zin in de dag? Dit wordt mijn allerleukste dag van mijn hele leven. Ja, ja, ja. Je Ik dacht
0: vanochtend... Dat wordt ook mijn dag, mijn allerleukste dag van mijn hele leven. Nou, dan bof ik dat uh, ik met jouw lievelingsdag, tijdens jouw lievelingsdag, met jou een opname mag maken. Ja, laten we eerst gewoon eens even een intentie zetten voor voor deze aflevering. Wat uh, popt er bij jou op, Tess, als ik dit zo aan jou vraag? Nou, waar ik ontzettend naar
1: uitkijk met dit gesprek, is dat ik het samen met jou over... Alles wat er te sprake mag komen, mag hebben over spiritualiteit, over ondernemen, hoe je dat kan koppelen, hoe je mijlenver kan zweven en het ook weer vervolgens op de grond kan zetten. En ik denk dat dat een trend is die we veel meer zien, veel meer intuïtie volgen, spiritualiteit volgen. En ik vind het fantastisch om het daar met je over te hebben, omdat ik denk dat het voor veel mensen op dit moment echt een ding is.
0: Ja, wauw. En het het sluit heel mooi aan bij... uh, jullie horen misschien een beetje een schorre stem deze keer. Ik uh, ik heb wat wat keelklachten, uh, maar uh, we gaan hem gewoon lekker maken. Het sluit wel echt wel aan bij mijn intentie is ook... is dat stuk heel erg toegankelijk maken. Maar wel down to earth, praktisch. En daarom uh, val jij ook op voor mij, omdat ik jou qua persoon en heel aards vind... Ik kan nog geen ander woord voor aard vinden, maar gewoon toegankelijk, praktisch, uh, no nonsense. Mm. Ook wel een beetje gek gewoon, waar ik van hou, weet je wel. <laughs> en tegelijkertijd wel al die luikjes openzet en daar mensen uh, in wil gaan bereiken. En dat vind ik super tof aan jou. En dat het ook geen... Um, ik denk dat we moeten voorkomen, en dat is ook meteen een vraag voor jou, van dat het geen moetje wordt. Dat we allemaal spiritueel moeten zijn in, in die spirituele disneyland ja, hoe, hoe, ja, ik zeg altijd spiritual fashion. Het lijkt bijna een, een mooie jas die je aan moet doen. Dat zei Marieke van Meijer ook heel mooi in de aflevering die ik met haar had gehad. Maar ja, hoe zit jij daarin? Ja, ik denk dat iedereen op zijn eigen punt en zijn eigen ontwikkeling staat.
1: Um, ik weet dat wij het daar in het voorgesprek even over gehad hebben. Er zijn mensen die zijn er helemaal niet aan toe. Ik denk ook eerlijk gezegd niet dat ze dan op deze aflevering gaan klikken... om hem te luisteren. -hmm. Uh, Er zijn mensen die zijn daar een beetje mee bezig enzovoorts. Zo zit je volgens mij op een hele mooie glijdende schaal. En ja, ik wil eigenlijk met deze aflevering heel graag de mensen bereiken... die er open voor staan en die er meer over willen weten. En eigenlijk op hun manier ook meer mee willen doen. Want wat voor mij werkt, hoeft voor
0: jou niet te werken. Hoeft op zijn beurt ook niet voor jouw luisteraars te werken. Iedereen heeft zijn eigen manier... Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. En misschien ook wel leuk. Ja, wij kennen elkaar gewoon via de socials. Ja. Um, en dat is dan, als je het aan mij vraagt... een soort energetische aantrekkingskracht. <laughs> Toch? Ja. ja, leuk. En uh, mijn nieuwsgierigheid volgen. Dus uh, ja, ook voor jou, lieve luisteraar. Volg vooral je nieuwsgierigheid. En kijk wat bij jou lekker voelt. En ja, ieders pad is anders. Er is geen moeten in dit verhaal. Maar mogen.
1: Ja, en, en ook echt volgen waar jij blij van wordt. Want oh. um, nou, een heel stom voorbeeld wat mij nu te binnen schiet is. En daar heb ik zelf echt een tijdje mee geworsteld. Dus elke ochtend een half uur mediteren. Nou, mijn benen zijn na tien minuten afgekneld en dan ben ik klaar. Ja. <laughs> het is voor iedereen anders. weet Een meditatieve toestand bijvoorbeeld kan op een matje. Kan ook al in de natuur. Weet je, alles. Doe het niet omdat het moet tussen haakjes. We filmen dit niet, maar anders zie je mij met mijn vingers bewegen. We doen, doe het niet omdat het moet, maar doe het omdat het goed voelt. Omdat het bij je past.
0: Ja, nou dat vind ik al een hele waardevolle tip. En dat bedoelde ik ook met dat spiritual fashion en uh, Disneyland. We moeten allemaal mediteren. Hele- helemaal niet. Ik doe het wanneer ik het voel. En, w- en dan kan ook nog elk, kan het middel nog anders zijn. Maar uh, ja, leuk om wel te verkennen. Ja. En uh, waar ik ook wel op aanga bij jou is die heerlijke uitdrukkingen. Kippetjes marineren. <lacht> een ei uit je kont vragen. Ik zag, het. <lacht> ik zag het op de socials, op de stories. Ga Tess ook vooral volgen, Tess Vliers. En uh, ja, ik mag dus het ei uit jouw kont gaan vragen, toch? Ja, hij zit ook klaar hoor. <lacht> hij zit ook klaar om gelegd te worden. Hé, <lacht> hey, hoe kom je aan die uitdrukkingen?
1: Ja, weet je, dat is hoe je mij ook gewoon buiten het werk om ziet. ik Ik heb daar vrij weinig maling aan in wat mensen daarvan vinden. Als je mijn podcast vaker luistert, zul je zien dat ik een fascinatie voor stront en voor kippen heb... Uh, onder andere uh, dikke stront door een terecht te duwen. Dus forceren wat niet geforceerd kan worden. Werkt niet fijn.
0: Mm-hmm.
1: Uh, het ei uit mijn kont vragen. Marineren. Dat zijn, ja, weet je. Zo praat ik ook als je bij mij op de bank zit. Ja. Yeah. Um, dat is voor mij het allerlekkerst. Of mensen haken volledig af. Of mensen gaan erop aan. En dat is denk ik ook een beetje die enige ethische aantrekkingskracht. Die je vooral online ook moet, moet creëren.
2: Mm-hmm
1: zelf te zijn. Ja, dus dit, dit zeg ik overal. Dit zeg ik bij mijn ouders aan tafel. Ja, op de bank. ja,
0: nou leuk. Ja, Tess is Tess. Ik kan er ook niet meer van maken. Nee. En ook niet minder. Nee. Maar Tess, um, even terug naar, uh, naar vroeger. Wie was jij als kind? Vertel eens iets over jou. En dan mag je echt starten vanaf jouw uh, kindtijd. Over jouw pad. Over jouw spirituele pad. Over jouw kind zijn. Pad, neem ons eens mee. Uh, Ik ben in ieder geval nieuwsgierig. Ja, wat een leuke vraag. Ik ga ook gelijk terug. (laughs) Ja. Uh,
1: Wat ik ik me heel goed kan herinneren als kind. We hebben een aantal hele bijzondere dingen meegemaakt in ons oude huis. Wij zaten heel dicht bij een een kerkhof. En wij hadden bijvoorbeeld altijd kachels. In huis. En dat ging dan van heel langzaam tot heel hard. Mm. En wij staken het altijd, maar dat zijn de kachels. Nou goed, achteraf denk ik wel eens: wat was het eigenlijk in plaats van de kachels? Yeah. Uh, we hadden een aantal hele bijzondere ervaringen in dat huis die ik eigenlijk niet zo goed kon verklaren. Ik kon, het, ik kon ook niks zien, dus ik zag eigenlijk gewoon fysiek dingen anders gaan. Dus om nou te zeggen of dat per se mijn spirituele pad was, weet ik niet. Maar ik weet nog heel goed dat wij een computerspelletje hadden. Wat midden in de nacht afging. Waar ik de batterijen uitsloeg. Wat vervolgens gewoon doorging. Het geluid maken. Dat ik echt op de badkamer zat met dat spel. En dacht: wat de fuck gebeurt hier? Ja. Heel vreemd. Heel ja. vreemd. Um, ik was altijd wel gefascineerd door dingen die, um, die ik niet kon zien. Dus toen ik wat ouder werd. We gaan wel gaan heel snel. Als jong kind had ik dus dit soort ervaringen en kon ik het eigenlijk verklaren... door een tikkende kachel, door een op hol geslagen computerspelletje. Niet
3: opgevoed.
2: Recording in progress.
1: Ga door. Wij zijn uh, eigenlijk helemaal niet opgevoed... Um, met het idee dat er meer bestaat tussen hemel en aarde. Dus niet per se gelovig opgevoed, niet per se spiritueel opgevoed. Dus daar was eigenlijk heel weinig voedingbodem in.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en toen ik een jaar of zestien was, weet ik nog, ik vond het fascinerend. Ik las bijvoorbeeld boeken over het zesde zintuig. Ik weet nog heel goed dat ik dat soort boeken las en dacht... Wat tof dat die mensen dat allemaal kunnen. (laughs) Dat ik dat niet kan. Wat jammer eigenlijk. Dus mijn fascinatie was er altijd al. En ik had nog de overtuiging, maar ik kan dat niet. -hmm. Oh, dat is alleen voor die mensen weggelegd. Tot ik uiteindelijk... God, ja, jeetje, we maken echt sprongen. Ik voel me net zo'n kikker. Ik ga van klein naar puber, naar, naar verder, verder weg.
0: Ga door.
1: Uh, ja, hè, dat is oké, okay, hè? Helemaal. helemaal
2: afstand,
1: nee, zeker niet. Um, en ik weet nog dat ik uh, een moment had in, in mijn opleiding... tot rouw- en verliesbegeleider... waarin we met opstellingen gingen werken. En daar is eigenlijk echt mijn luik open gegaan. Daar ben ik echt gaan voelen. Kreeg ik echt heel sterk gevoelens van mensen door. Dus ik gok dat jij wel eens
0: een um, podcast heb opgenomen over opstellingen, Anki. dat jouw luisteraars dit kunnen terugluisteren. Nog niet, maar die komt eraan. Ik heb het boek uh, gelezen, De Fontijn, van um, Els van Stijn. En ja. ik heb zelf uh, een maand of anderhalf geleden... mijn eerste opstelling gedaan. Dus dat is allemaal nog een beetje aan het marineren. Hè? Dat kippetje, als we het dan even in uh, <laughs> test of vaktaal zeggen. En, en dan komt dat. Maar uh, ja, ik vind het een interessant thema... Dus uh, die komt eraan. Maar vertel, jij daar heb je een opstelling gedaan. Jij voelt mensen sterk. Ja, nou ja, wat je met een opstelling doet... is je wordt eigenlijk representant gezet voor iets
1: of voor iemand. En dat doe je op een hele... Wij deden dat op een hele simpele ikea place met... een heel gekleurd rond dingetje. Daar ging je opstaan. En ik voelde dus van alles bij mensen. -hmm. En ik zag ook aan, aan een aantal klasgenoten dat die helemaal niks voelden. Die echt iets hadden van... nou, ik weet niet wat jij hebt, maar ik voel het niet. Nee, En toen dacht ik, dat is interessant. Blijkbaar kan ik hier iets. Blijkbaar kan ik iets goed voelen. En dat was voor mij een middel, waardoor ik eigenlijk steeds verder ging. Waardoor mijn luik, letterlijk aan de bovenkant, mijn luik ging eigenlijk steeds verder open. Waardoor ik steeds makkelijker kon voelen. Ineens boodschappen hoorde in mijn hoofd. Beelden voorbij zag komen wanneer ik in contact was met mensen. Uh, soms liedjes doorkrijg als boodschap voor mensen. Dus zo is dat eigenlijk gaandeweg gegaan. Dus het is niet dat ik in één klap, boem, alle informatie zo ineens voelde en doorkreeg. Maar ik ben dat gaan doen, de ingevingen gaan volgen om uiteindelijk te zien waar het me toe leidde. Mm-hmm, mm-hmm. Waardoor ik dus steeds meer ging vertrouwen op. Nou ja, sommigen noemen het intuïtie, anderen noemen het spiritualiteit. Voor mij is het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, één pot nat. Ja. Um, maakt me echt niet uit hoe jij het wil noemen. Maar dat er meer is dan gewoon het fysieke zien horen, zoals wij dat kennen.
0: Ja, wauw. En, en toen kwam die stap van um, business coach worden. Hè? Je hebt uh, um, voor jezelf een moment gehad dat je dacht: ik ga die stap zetten. om toch die koppeling te maken van Uh, Dat stukje spiritualiteit, uh, hoe kan je dat nou integreren? Heel praktisch, zodat je eigenlijk veel meer slagkracht krijgt. Want je je hebt veel meer luikjes, zeg ik altijd, waar je uit kan pakken, toch?
1: Feitelijk, wat ik tegen mijn klanten zeg, is in het begin ben ik een heel stevig klankbord. En wat ik ze leer, is dat ze mij uiteindelijk steeds minder nodig hebben. Waardoor ze steeds meer intern zelf kunnen voelen, zelf de antwoorden kunnen halen. Uh, en voor iedereen zien die, zien die hulplijntjes er ook anders uit. Dus daar kunnen we het straks wel over hebben: van, hè, hoe zie je dat dan? Want dat, dat zijn de spirituele, zweverige stukken waar we het dan over kunnen gaan hebben. Mm-hmm, mm-hmm. Maar wat je vervolgens doet met die informatie, ja, dat is heilig. En ik ben, want je vroeg hoe is dan dat stapje gekomen dat je echt meer richting business coaching bent gegaan. Ja. Moet je eerlijk bekennen dat ik die term zelf ben ik eigenlijk al wel weer vanaf aan het stappen. Ja, fijn. <laughs> ja, want het zegt me eigenlijk gewoon helemaal niks meer. ik merkte dat er een gat zat tussen slim en strategisch ondernemen. En vervolgens ook een leeg gevoel kunnen hebben en voelen dat het toch eigenlijk niet helemaal klopt... bij wie jij bent of bij wat je hier te doen hebt. -hmm. Dus -hmm. volgens het boekje kun je een fantastisch mooi bedrijf opbouwen totdat het er staat en dat je dan ineens voelt... ja, maar ja, als ik dit moet doen tot ik dood ga... weet ik niet of ik per se heel gelukkig
2: word.
0: Ja. Dus er mist iets essentieels wat van jou is... wat niet in je bedrijf zit.
2: Mm-hmm.
0: Ja, mooi. Ik, heb, ik zeg altijd... ik heb mijn, uh, um, na mijn sabbatical periode... het bedrijf om mij heen gebouwd... in plaats van mezelf om het bedrijf. Ja. En um, ja, wat je zegt, hè, dat stukje essentieel... Iets, iets wat je mist, dat is lastig om daar... Met het cognitieve handen en voet aan ja. te geven, toch? Ja, je, je kan alleen heel sterk voelen dat het niet
1: klopt. En dat het niet klopt bij de een um, die voelt zich uh, leeg of een soort van ongelukkig met het eigen bedrijf. De ander voelt gewoon is constant op zoek naar iets wat er mist. Het is voor iedereen anders hoe dat aanvoelt.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar wat jij nu noemt, dat is wat ik heel veel zie. Zo hebben we een manier, zo doen we het. Daar gaan wij omheen, terwijl... Jij moet in het midden staan. En de manier moet er eigenlijk omheen passen.
0: Ja, ja. qua ondernemen aan. Maar dan komt dat. Dat intuïtieve. Mm. Dat voelen. Hoe doe je dat? Hoe doe jij het? Laten we eerst bij jou uh, beginnen. Hoe zet jij jouw voelsprieten aan? Hoe zorg je dat je die, dat, dat voelen zo, zo sterk kunt krijgen?
1: Het heeft mij. Um... Vooral heel veel vertrouwen gekost. En ik merk dat dit echt wel een thema is waar heel veel mensen ook nog wel eens aan kunnen twijfelen bij zichzelf. Heb ik het nou wel goed? Verzin ik dit niet? Dat soort overtuigingen komen vaak om de hoek. (laughs) Ik weet niet of je het herkent. Ja hoor, ik ken ze. Ze komen nog steeds af en toe gewoon langs. Bij mij ook, hè. Dus ook bij mij. Ik uh, Ik ben niet vrij van dat soort dingen. nee. Wat ik uiteindelijk ben gaan doen en ook in mijn eigen onderneming is: ik kreeg op een gegeven moment ideeën door. En ik ben de ideeën, hoe stom ze ook waren, hoe hoe achterlijk het verdienmodel ook in eerste instantie leek te zijn, ik ben het gaan volgen. Ik kreeg bijvoorbeeld begintijd van corona door. Ik stond in de tuin en ik dacht: ik wil hier wat mee. Er gebeurt heel veel ineens nu zo in de wereld. Ik wil hier wat mee. En ik vroeg dat eigenlijk gewoon zo. Ik zat in de tuin in de zon. Ik zei nou, wat, wat, wat kan ik hiermee doen? Ja. <laughs> ik mag een online healing geven. Ik ging een online healing geven. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Wat moet die kosten dan? Ja, 11 euro. Toen dacht ik, 11 euro. Mijn god, hè. Daar, kan ik toch, daar kan ik het brood toch niet mee verdienen. Wat ik ook te doen. Hè. Gewoon heel eerlijk, hè. Allemaal mijn verdachten. Dit zijn mijn eerste reacties. En toen zei ik ook nog... Is het inclusief of exclusief BTW? Toen ik zo nog inclusief BTW, Dan dacht ik, ja, blijft er nog minder over. Top. Heerlijk. Maar ik ben het wel gaan doen, Anki. En, um, en ik blijf dat nog steeds doen. En dat moment, als ik dat doordat ik dat gevolgd heb, zijn er meer mensen aangehaakt. Allemaal achteraf, hè? want dan kon ik op dat moment helemaal niet inzien. Mijn hoofd vond hier van alles van. Met het enige wat ik wist, was, ik moet dit gewoon volgen.
0: Ja. Het is
1: mijn hoogste maand ooit. Vanaf, vanaf dat jaar, dus het leidt je tot momenten en tot kansen en tot nieuwe ontmoetingen die je van tevoren niet bedenkt. Dus het is
0: een heel praktisch voorbeeld in mijn eigen bedrijf. En nou kom ik, um, ik snap dit helemaal. Ik heb soms ook het idee: wie praat er tegen mij? Ben ik het nou zelf of wat krijg ik door? En ik weet als ik jou deze vraag ga stellen, dat ik dit helemaal niet cognitief moet stellen. Maar ik weet dat deze vraag bij veel uh, luisteraars speelt. Uh, Je krijgt iets door. Hoe moeten we dat voor ons. Ik durf bijna niet te zeggen zien, want dat is uh, de fysieke waarneming. (lacht) Hoe moeten we dat voor ons voelen? (lacht) Is dat een goede vraag, Tess? Je kan het soms ook zien. Het ligt er maar
1: net aan. Wat gebeurt er bij jou? Oh, het zijn echt. Dit vind ik echt fascinerend. En ik ik worstel ook heel vaak met hoe geef ik woorden aan wat er gebeurt. Ja, snap ik. Tegelijkertijd weet ik ook, mensen gaan niet aan op woorden. Mensen gaan aan op de energie. -hmm. Dus je kan nog zo lang lopen broeden op de juiste woorden. Het maakt uiteindelijk ook niet zo heel veel uit. Bij mij is het, zo zo omschrijf ik het helder weten, wat ik gebruik. Dat... het komt het dichtst in de buurt... ...bij dat er een gedachtenwolkje in mijn hoofd op plopt. Wat ik in het begin super moeilijk vond... ...want ik ben opgeleid als psycholoog, als orthopedagoog... ...allemaal met de insteek... ...je mag niet subjectief zijn in klantgesprekken, in cliëntgesprekken.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat fucking wolkje in mijn hoofd... ...daarvan dacht ik in het begin... ...oh, dit mag niet... ...want nou ben ik subjectief. Het voelde als mijn gedachten. ja. Tot ik dit ging uitspreken. Als ik bijvoorbeeld in gesprek was met een klant. En pof, er kwam zo'n wolkje omhoog. Wat, en, met informatie die ik echt niet kon weten. Mm. Die ik dan dropte. En ik zei nou, ik denk hier ineens aan. En dat het bij de ander gelijk, pats, boem raak was. Wauw, ja. Zo ben ik gaan voelen. Ha, maar als ik dus dat gevoel heb in mijn hoofd. Zo flop, zo'n gedachtenwolkje. Dan mag ik dat dus volgen.
0: Ja, wauw. Ja.
1: En dat bedoel ik met, met durf te volgen wat je doorkrijgt. Ja. En dit is een gedachtenwolkje, maar er zijn ook mensen die sneller een beeld zien. Of die mediteren en die zien misschien wel een soort van visioen of, of een beeld verder in de tijd. Ja. Er zijn ook mensen die onder Havenklap liedjes ineens
0: in hun hoofd hebben. Ga ja. maar eens kijken, wat betekent dat liedje dan? Want het zijn boodschappen. Ja, fantastisch. En. Vooral wat mij heeft... Um, kijk, ik ben ook nog op ontdekkingen. Ik vind het ook ja. gewoon leuk nu. Het is een soort van spel. En ik snap ook dat ik wel hier moet blijven staan met twee benen op de grond. En dat vind ik ook gaaf om het hier praktisch te maken. Maar ik ben voor mezelf ook aan het verkennen van... Oh ja, waar ga ik op aan? Wat mag ik volgen? En oh, dat ga ik toch eens doen. Het is bijna een soort van speeltuin als je, als je erin uh, aan het spelen bent.
1: Maar dat is de bedoeling, denk ik ook. Want we kunnen het zo zwaar en zo licht maken als we zelf willen. En als je jezelf toestaat om dit te ontdekken... om, ja. om van, die, van die glijbaan te gaan... of om die wip te gebruiken of die schommel... dan weet je alleen, en alleen dan weet je hoe het voor jou kan werken.
0: Ja, en als ik jou nou eens de vraag zou mogen stellen... gewoon, het is misschien lastig, misschien ook helemaal niet... maar als jij spiritualiteit zou mogen omschrijven... wat is het voor jou... slaakt een diepe zucht en is even aan het denken. Ja ja, ik, zal ik hem eerst uh, aftrappen dat ik uh, mezelf is. Ja, ik heb er natuurlijk ook over nagedacht. Ja. Voor mij is het heel erg um, mijn intuïtie volgen, mm. echt veel me vanuit mijn hart leven die ontstaat door voelen en het is telkens wat ik ik blijf hem afpellen en aan mezelf vragen. Um, heel erg dus mijn intuïtie en het voelen aanzetten en tegelijkertijd toch gebruik maken van meer dan het fysieke. Dus mijn energielichaam inzetten. Even. Ja. Heb jij daar nog iets wat je daaraan toe zou willen voegen, denk je?
1: Het eerste wat, wat, ik, wat ik in dit geval dus zag, toen jij de vraag stelde, was echt dat, dat er zoveel meer is dan wij kunnen zien met onze, met onze ogen. Mm. Um, en... Dat, dat op zichzelf, alleen al het feit dat ik dat voel en geloof, dat het, het is ook een geloof wat je in het begin, denk ik, moet hebben. Want als je dat geloof niet hebt, ga je je hier ook niet in verdiepen. Dat er meer is dan we kunnen zien en ervaren. Het geloof dat er meer is dan wat wij kunnen zien, is ook tegelijkertijd
0: geeft zoveel vertrouwen en voelt zo steunend voor mij. En dat is spiritualiteit. Ja, vind ik ook een mooie toevoeging. Het geeft uh, uh, vertrouwen dat er voor ons ook wel een stukje gezorgd wordt, toch? Altijd, echt. Ja altijd. Ik, ik kijk hier naar. Nou
1: eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Ik laat hem jou nou zo zien via de video. Ja. En ik was aan het wandelen. Het is een heel, ja, heel persoonlijk verhaal eigenlijk ook. Ik was aan het wandelen en er kwam een man voorbij tijdens mijn wandeling. En het was een oudere man met een soort van stofjas en een specifiek hoedje op zijn hoofd. En ik moest heel erg aan mijn opa denken.
0: Ja. Heel erg.
1: En zelfs zo erg dat ik echt even helemaal tot tranen geroerd was en dat ik... Toen die man voorbij was ook echt zei... Jeetje, opa, wat ben je nou toch, weet je wel? Mm. Um, ik had al vaker wel, wel boodschapjes van hem gekregen. Maar het was al een tijd geleden. Dus ik stelde eigenlijk ook hardop de vraag van... Nou, wat ben je nou? Zonder gekheid. Ik loop twintig meter verder. Ik steek de straat op en ik ga een brug over. En op deze brug ligt een steen met het rode hart erop. Wauw. En ik dacht alleen, we moesten natuurlijk nog harder huilen. Ik dacht, oh mijn god, wat is dit snel. ja. Yeah. Ja, en voor mij is dat zo steunend. Ja. Zo'n bevestiging van, er is zo ontzettend veel meer dan wat wij kunnen zien hier.
0: Ja, en het is tof om te zien hoe jij dat uh, ja, daarin ook niet de weg kwijtraakt. Het houdt vast altijd nog in jezelf zoekt. Maar daar ja. wel gewoon als middel inzet om uh, ja. Ja, nog meer uit het leven te halen of zo. Zo, zo. zo zie ik het bij jou ook een beetje.
1: Het is bij mij ook letterlijk, het is niet zozeer de ui af. Afbellen, maar het is bij mij, er komt elke keer steeds meer bij. Dus ik expandeer eigenlijk mijn hele wereld. Dus ik haal er weer wat af, zodat het weer
0: wat groter kan worden. Ja. Er komt steeds meer bij. Ja, fantastisch. Komt zich ook. Zeker. En hoe heb jij, uh, want je zit natuurlijk in de podcast, uh, stilstaan met Ankie. Hoe um, zet jij stilstaan in en wat is dat voor jou? En zeker ook in relatie tot die spiritualiteit? Het is echt zo super noodzakelijk.
1: Daarom vind ik het ook echt heel mooi om in jouw podcast te zitten. Want ik zeg tegen... en en ook als je mijn podcast luistert, je hoort het vaker terugkomen... op het moment dat we te druk zijn... dat we te vol zitten in ons hoofd of te vol zitten in onze agenda... leeglopen op dingen. Het eerste wat er gebeurt is je luik... je luik naar boven klapt dicht... Want wat kunnen wij als mensen niet? En het, het is volgens mij helemaal niet bewezen of zo. Of wat dan ook. Zijn geen studies nagedaan. Het is dus echt mijn, mijn visie hierop. Mm-hmm. Als wij te vol zijn, kunnen wij niet al die prikkels handelen. Dus het eerste wat dichtklapt, is je, je helder weten, je helder zien, je helder horen. Want je kan het er niet bij hebben. Je kan ze ook niet horen, want het is stil. Ja. En dat moet ik heel veel klanten ook af en toe terugzeggen. rust. Niet in de doen schieten. Niet in de actie. Alleen als je hem echt goed voelt. In plaats van in de paniekactie schieten. Wat we vaak doen. We moeten zichtbaar zijn. Ik moet nog dit. Ik moet nog dat. Vanuit het paniekgevoel. En dan moet je stoppen. Gewoon stop. Dicht. Hup. Weg. Klaar. Zoveel mogelijk je agenda leeg. En stilstaan. Dus letterlijk wat jouw podcastnaam is.
0: Stilstaan. Ja. En en hoe doe jij het? Wat zijn voor jouw momenten? Hoe sta jij stil? Natuurlijk heb je de vaardigheid uh, veel meer eigen gemaakt. Maar wat zijn voor jou die in-tune oplaadmomenten? Wat uh, zien we dan voor ons?
1: Ik heb, wat ik nu eigenlijk ook ontdek, is ik heb een soort van fases. Dus ik heb fases dat ik heel veel wandel buiten. Dat ik echt mijn wandeltijd inplan. En dat doe ik natuurlijk het meest in de lente en in de zomer, want dan is het lekker weer buiten. Je hebt groot gelijk. (laughs) Maar wat ik nu bijvoorbeeld de laatste maand heel erg merk... is dat ik eigenlijk bijna geen televisie meer kijk. En dat deed ik al niet. Ik sloeg echt al heel veel dingen over op televisie. Maar ik zit nu heel vaak gewoon s'avonds in bed te luisteren... naar bijvoorbeeld een meditatie. Of gewoon stil te zijn en te voelen met een boekje. En dan een vraag te stellen en te schrijven. Dus daar waar ik eerder misschien zou starten in mijn ochtend... met bijvoorbeeld een vraag stellen en schrijven, wat is de bedoeling voor mij? Probeer ik nou eigenlijk heel vaak s'avonds weer opnieuw die rust te vinden en op die manier rustig in slaap te kunnen vallen. En met die steun ook weer opnieuw in slaap te vallen, want alles wat ik doe leidt uiteindelijk weer naar die steun voelen van, er wordt altijd voor ons gezorgd.
0: Ja, ja. Dus er is ook gewoon, um, ik hoor jou een beetje zeggen, ook een bepaald, er is geen één ritme of zo, maar het is iets van volgen van een ritme. Ik weet niet of ik het dan te abstract maak, maar Ja, kijken wat er tot je komt en wat je nodig hebt vanuit dat voelen en daarop meebewegen. Voor mij wel.
1: Ja, Ja, voor voor mij mij werkt die ook zo. Voor jou ook. Ja. Want er zijn ook mensen die vinden het echt fantastisch om om half zes op te staan en dan een uur te mediteren. En voor hen werkt het heel goed om in die structuur
0: te zitten. Voor mij niet. Nee. Nee, en er is gewoon geen one size fits all. En ik merk hoe verder ik op dit pad kom, hoe meer ik het vertrouwen heb dat het aangereikt wordt wat nodig is. Maar kijk eens hoe mooi, Anki. Want daar stond je waarschijnlijk een jaar of twee jaar geleden niet. Nee, want toen was ik aan het... Uh, ik moest journalen, ik moest mediteren. Ik moest, moest, heel. Je erg... krijgt er stress van, hè? Ja. Op, op ochtendritueel van twee uur. Hou op, maar ik denk wel dat het komt... omdat je, als je in een soort transformatie zit... of een verandering... dat je toch eerst even de andere kant op moet... dan weer naar links en dan kom je weer ja. ergens in het midden uit. En Ik weet niet, zo werkt het volgens mij... Als een natuurwet. Ja. Toch?
1: Ja, misschien wel een beetje zoals eb en vloed. Ja. Dat je ook even terug moet trekken. Om vervolgens weer met wat meer kracht naar voren te kunnen. En weer opladen, weet je. En dat kan zo kort en zo lang
0: zijn als dat je nodig hebt. Ja, en volg daarin vooral je gevoel. Probeer ja. daarop te vertrouwen. Ja. Tess, wij hebben natuurlijk ook um, twee uh, luistervragen van luisteraars. Ja. En ik ga de eerste inbellen. Maar ik moest jou eerst een, uh, ik weet helemaal niet of uh, jij ze kent... Maartje van Arendonk, die uh, moest ik jou een virtuele knuffel geven. Dus dat is geen oh. vraag, maar bij deze. En Maartje van Arendonk ook een tof profiel... Um, is ook heel ver in haar spirituele proces. Dus uh, ik zal het allemaal ook in de show notes zetten. Dus bij deze uh, heb ik jullie aan elkaar geconnect. Dankjewel, maartje. Ontvangen. (laughs) En ik ga nu Marieke inbellen. Dus deze gaat omhoog. Hoor je nou iets overgaan? Yes! Met Marieke. Hey Marieke. Je bent uh, live in de uitzending. Welkom. Dankjewel. Ik ben in gesprek met uh, Tess Vliers. Ik weet wie uh, dit is. Oh echt? <laughs> voor mij wel. Jij ja, moet nog nu even wachten. Bekend. Wachten, Tess. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay, okay. laughs> hey, Marieke, wij hebben met elkaar uh, ook een hele fantastische podcast opgenomen. Oh, ja. Jij bent mijn gast geweest uh, over een leven zonder alcohol. Yes. Uh, stel je even kort voor. En uh, daarna mag jij meteen jezelf verrichten tot Tess en jouw prachtige vraag aan Tess stellen.
2: Ja, helemaal goed. Uh, nou ja, hè, mijn naam is Marieke van den Boogaert en uh, zo, uh, zoals ze in de podcast naar voren kwam uh, lekker alcoholvrij. Maar daarnaast ook uh, startend als ondernemer um, en ik volg Tess een tijdje op uh, Insta um, en uh, ik heb ook haar podcast uh, geluisterd en daarin geef je aan uh, Tess dat je eigenlijk vooral goed gaat hè, op ondernemers... die al een bepaald, uh, op een bepaald punt zijn met hun business. Dus bijvoorbeeld al een ton omzetten, draaien per jaar... en dat zelfvertrouwen hebben. Uh, maar juist in het begin, als je start... kan die verbinding tussen spiritualiteit en business zo helpend zijn... Hè, om je in de juiste richting te laten bewegen, om je te laten groeien. Dus wat er bij mij heel erg naar voren kwam was... wat, ja, wat zou je mij dus als startende ondernemer kunnen meegeven als het gaat om spiritualiteit in combinatie met ondernemen. Dus ja, hoe vind ik die spirituele hulplijn bij de start van mijn business... of met andere woorden, hoe weet ik wat ik te doen heb business-wise? Dat dat is iets waar ik heel benieuwd naar ben.
1: Oh, wat een fantastische vraag, Marike. Top. (laughs) Wat leuk om hem zo te horen en ik snap je helemaal... Wat, de reden dat ik eigenlijk nu met ondernemers werk die verder zijn... is eigenlijk echt puur een hele persoonlijke keuze. En die gaat mm-hmm. over, uh, dat, dat adviseer ik eigenlijk iedereen... Dus zou ik ook jou adviseren dat als jij... Uh, een aanbod creëert, zorg dan dat het aanbod jouw energie geeft. En ik merk dat wanneer ik met ondernemers werk aan de beginfase, dat mij dat te weinig energie geeft. Dus voor mij is dit een hele persoonlijke keuze. Okay. Maar wat ik heel erg mooi vind in um, business coachingsland, om het dan even zo te noemen, is dat er steeds meer business coaches zijn die beide met elkaar linken en die dus ook steeds meer met startende ondernemers gaan werken. Dus ze zijn mm-hmm. er. <laughs> ze zijn nog niet in de meerderheid, maar ze zijn er. Ja. Yeah. Als ik jou heel praktisch een tip mag geven, wat eerst in mijn naar nou voren wat in mij opkwam,
2: mm-hmm.
1: was um, wat een hele mooie oefening is, is dat jij en je energie eigenlijk twee verschillende energieën zijn. Want heel vaak als we een ZZP'er zijn, of we zijn voor onszelf begonnen, dan zijn wij ons bedrijf. Ik heb dit ook gewoon echt ja. heel vaak letterlijk zo gezegd: ik ben mijn bedrijf. Ja. De grap is, jij bent een aparte energie en je bedrijf is een aparte energie. En op het moment dat jij dus vragen gaat stellen aan jouw bedrijf... en dat kan op elk moment van de dag, kan jij je bedrijf een vraag stellen. Kijk eens welk antwoord je dan krijgt. Want zo kan jouw bedrijf jouw hulplijn worden... in plaats van dat jij de enige moet zijn die de antwoorden moet
2: gaan bedenken. Oké. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Ja, ik begrijp het wel, want wat je ook zegt, uh, volg volg waar je energie van krijgt, dat uh, dat vind ik sowieso, uh, nou ja, zo zou je je hele leven mogen leiden wat mij betreft, Uh je energie volgen, Uh, maar ik had hem nog nooit zo bekeken dat het twee aparte energieën zijn, dus dat ik feitelijk uh, niet per se een een lijntje naar boven hoef te leggen, maar meer een lijntje naar mijn bedrijf om daar uh, te raden te gaan, zal ik maar zeggen, als ik je goed heb begrepen.
1: Ja, en nou, je mag van mij ook een lijntje naar boven leggen hoor. Absoluut. Maar het eerste wat ik voelde toen ik jouw vraag hoorde... was een ja. hele praktische. En zeker in de start... betrek je bedrijf ook bij de vragen die je hebt. Want je zal hele verrassende antwoorden krijgen van je bedrijf. En Terwijl, jij ja, stelt nu die vraag... en ik heb daar voor de ja. podcast over na lopen denken. En Anki, ik denk dat ik hem er gewoon ingooi... dat ja. iedereen die deze podcast luistert... ik heb een online masterclass opgenomen... dat iedereen die de behoefte voelt om te connecten op deze manier... met zijn of haar bedrijf. Die mag maar gewoon een berichtje sturen... en dan krijg je die online masterclass... gratis toegestuurd. Dus dan begeleid ik je... in een visualisatie... waarin je dus altijd die hulplijn... met je bedrijf kan vinden. Wauw. Oh,
0: ja, te gek. Nou, Marieke, wat een
1: cadeautjes
2: worden ja. hier uitgedeeld. <laughs> Inderdaad, ik ga meteen even in de DM sliden natuurlijk. <laughs> doe dat.
1: Ja, stuur me alsjeblieft een berichtje en dan zorg ik dat hij jouw kant op komt. Want Leuk. dit is echt een hele toffe tool en het is niet alles, dat weet ik. Maar dit is wel ja. een van de beginstappen waarin je dat ondernemen wat minder afhankelijk maakt van alleen maar jezelf. En ook wat okay. breder kan trekken waarin je bedrijf mee kan denken met jou. Top. Oh, gek. Nou, en de super. kunst is dan wel dat je ook gaat opvolgen wat je bedrijf zegt. Hè? Ja. <laughs> dus daarin ben ik heel streng. Ja. Want we kunnen ja. afstemmen tot we een maar als we dan vervolgens geen actie
2: zetten. Ja, dat is ja. het. Ja, ja. Ja. Logisch.
0: logisch. Nou, ja. dames. Uh, goede antwoorden toch uh, voor jou, ja. Marieke? Ja, zeker. Ja, ja heel uh, helpend. Okay. Heel mooi. Ik, uh, nou, volgens mij zijn jullie connected en andere luisteraars Dank. ook. Wij gaan nog even een, een volgende uh, luistervraag inbellen. Mag ik jou uh, bedanken?
2: Ja, tuurlijk. Graag gedaan. En uh, veel plezier nog met de podcast. En uh, mm-hmm. Tess, je ziet mij uh, in je DM's verschijnen. Goed Ja, zo. leuk.
1: En dankjewel voor je vraag. Oké, okay, graag gedaan
2: hè. Bye, bye.
0: Nou, dat was... Wat leuk dit. Uh, <laughs> ja, ze hadden wel een verrassing hè, zo. En ook wel een leuke... Ja. Uh, ik wilde vooral meer contact en verbinding met de luisteraars. En niet meer... Um, ja... Alleen zenden. Je het dus dit is uh, uh, stilstaan met Anki, Dat is misschien wel leuk om ook te zeggen. Is echt een uh, een kennis en leerplatform. Mm. Dus ik ik geloof dat er kennis in overvloed is. Ik heb de wijsheid niet in part. Ik heb een stukje van het collectief. Jij. En hoe mooi is het als we dat allemaal aan elkaar kunnen verbinden en ook een luisteraar kan door een inzicht weer verrijken. En daarom zou ik het ook zo tof vinden. En, en het gebeurt nog best wel weinig. Uh, maar ik heb het vertrouwen dat het gaat komen, is dat we dus iets gaan delen. Uh, mm. Dat ripple effect. Dus lieve luisteraar, als jij een prachtig inzicht hebt uh, verrijkt met jouw eigen kennis weer, deel het eens in een mooie story. En kijk ja. eens, voel eens wat er gaat gebeuren. Um, weet je, en het is gewoon tof en fijn als je dan Tess en mij daar even in tagt. Want ik geloof dat in dat ripple-effect en dat zit zo diep dat ik dat niet los kan laten. Ik voel het. Ik krijg kippenvel. Ja. Nou, dan zit als ik het zou weg. zeggen kippenvel op mijn bilnaam. Er zit wel weer kip in. En een naad. Dus dat komt ook weer terug. Oh ja. Nou, dat is een cirkel <laughs> weer rond. We gaan um, de volgende luisteraar inbellen. Ik ga heel even kijken. Ik zet hem even weer aan. Daar. Uh, gaat hij komen, Tess. Hoor je hem? Ja, ik hoor Super. hem. Super.
3: Altijd spannend. Mm-hmm. Ik hoop Voor dat
0: iedereen.
3: het. Voor iedereen. Met
0: Patricia. Hi, Patricia met Ankie. Hoi. Hoi, welkom. Ja, ook een inst- Instagram friend. Ja. <laughs> Sinds kort zijn wij connect, volgens mij. Ja, klopt. Hey, ik, um, hey. <laughs> je mag jezelf uh, gewoon even voorstellen. En uh, Tess is ook aan de andere kant van de lijn. Yes. Leuk, gezellig. <laughs> en uh, Leuk. dan mag je daarna gewoon meteen ook jouw vraag aan, uh, aan Tess stellen. Maar uh, laat eerst de luisteraars horen: wie is Patricia?
3: Jazeker. Nou, ik ben Patricia Panassi. Ik ben uh, business-astroloog. Um, en ik help ondernemers om nog meer hun missie uh, omhoog te draaien door middel van de uh, astrologie. Dan krijgen ze weer rust en overzicht van. Interessant, interessant. Ja, ja zeker.
0: Um, ja, ik zet sowieso ook een linkje naar jou in de show notes, dat uh, iedereen jou kan vinden die jou nodig heeft. Maar je had een mooie vraag voor Tess, dus ik zou zeggen, uh, stel hem, the floor is yours. Yes,
3: dankjewel. <laughs> Nou, ik, ik heb ons op dit moment een ontzettend lekker momentum gaan. En het gaat allemaal lekker. En tegelijkertijd is dat stemmetje in mijn achterhoofd. Ja, hij gaat nou niet zitten saboteren. Uh-huh. <laughs> ja, oh ja. Uh-huh. En, ik, en, en aan de ene kant denk je, ja, door dat te zeggen, ga je het juist saboteren. Maar tot nu toe gaat het gewoon heel goed hoor. Dus dat, uh, dat scoort super lekker. Maar ik vraag me dan ook af: ja, hoe kan ik mezelf. Uh, nou niet stoppen, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat het momentum lekker blijft gaan? Ook al natuurlijk hebben we altijd apps en flows in ons werk. Mm-hmm. Maar hoe kunnen we dan voor zorgen dat je niet jezelf gaat saboteren?
1: Leuk, Patricia, jouw vraag. <laughs> ook heel leuk om jou in de podcast terug te horen. Dat ja. ken je jou ook.
0: <laughs> Mooi.
1: Heel tof. Het eerste wat ik, um, wat, ik, wat ik doorkreeg is, en dat merk ik heel veel op het moment dat je echt lekker momentum gaande hebt, dus als alles in een flow zit, als alles stroomt, er komen nieuwe ideeën, er komen klanten bij, je groeit. Um, waar ik aan moest denken was een innerlijke thermostaat die we eigenlijk allemaal hebben, ook als ondernemer. Dat je, en, en ook heel praktisch, als je hem vergelijkt met je thermostaat binnen in huis en die staat bijvoorbeeld op uh, 19 graden, dat als de temperatuur daarboven komt, slaat die af tot het weer zakt, naar 19 graden. Dus op het moment dat je deze stemmetjes voelt, dan is het eigenlijk een heel goed teken. Want dat betekent dat je je innerlijke thermostaart op ontvangen... omhoog aan het zetten bent. Dus dat kan dus die stemmetjes uit de grot lokken. Ik noem het heel vaak met freggles die dan uit de grot stormen. heb het deze grot... keer dus. <laughs> kippen, het zijn freggles, maar okay. ze lijken er wel op als ze hebben ze pluimen. Ja, ja. ...waardoor je dus... ...word je je bewust van het feit dat je thermostaat hoger gaat... ...dan je waarschijnlijk tot nu toe gewend bent met je bedrijf. Kom op elk moment tegen, elk moment. Wanneer je voelt dat je door een inkomensplafond heen gaat... ...dan komen dit soort gedachten. Een hele praktische oefening die uh, ik je zou willen meegeven... ...is om een moment te kiezen op de dag... ...en dat maakt me echt niet uit wanneer jij dat doet... Een moment waarin je rust pakt en waarin je een deur visualiseert. En dat je die deur heel bewust openzet. En echt ook die stroom van flow, van momentum, van kansen, van klanten, van plekken waar je bijvoorbeeld je kennis mag delen. Dat je de deur openzet en die energie naar je toe laat komen. En ik weet dat jij in mijn expansion drie weken geweest bent, Patricia. Dus jij kan heel mooi deze energie, die kan je naar je toe begeleiden. Het enige wat je dus moet doen, is één of twee keer een moment op de dag vinden. Al is het maar twee minuten, maakt me echt niet uit. Om even heel bewust alles binnen te laten komen. Wat wat we doen, is dat we onbewust vaak de deur dicht doen. Waardoor we de stroom afknijpen. Heb je hier wat aan?
3: Ja, zeker. Dat is een hele ja. mooie. Jij om ja, er even aan herinnerd te worden. Kijk, we weten het allemaal wel. En we hebben alle uh-huh. tools wel voor ons liggen. Maar het is soms gewoon even fijn om weer even een hele praktische, ja. praktische manier uh, te kunnen toepassen. Ja. En weet ja, je wat mooi. wel
0: mooi is om dan ook even aan toe te voegen? Dat ik vanochtend nog heb gepost. Het lijkt soms een open, door, open deur. Maar we nee. moeten er wel doorheen lopen. ja. Fantastisch.
1: En dat geldt dus ook voor je klanten ja. zo. Want als jouw deur energetisch dicht zit, omdat je bang bent dat je bijvoorbeeld je agenda te vol zitten... of je bent bang dat, nou, bang, bang tussen haakjes, dat er dus ineens meer geld op je bankrekening staat dan je altijd gewend was. Het zijn allemaal van die drempels waar je overheen moet, waardoor je die deur energetisch dicht kan doen. En soms zeg ik ook echt tegen klanten: ga maar bewust naar de deur, echt de fysieke deur, en zet het maar open. Zet je deur maar open. En doe dan even heel bewust welkom heten aan alles en iedereen wat
0: gewoon naar binnen wil stromen. Wauw.
3: Wat een goede. Ik ga straks lekker de deur wagenwijd openzetten. Ja, ja, ja. Oh,
0: heerlijk. Ja. Ja. Doe dat lekker, Patricia. En laat de energie stromen. Hij uh, ja. mag naar jou ja. toekomen. 100 procent. En uh, ik wil jou bedanken voor jouw prachtige vraag. En, uh, ja. Leuk dat je even in de uitzending wilde komen. En uh, Tess en ik gaan weer uh, verder in gesprek. Ik uh, hou je op de hoogte wanneer die live komt.
3: Helemaal goed, ja? dankjewel. Dankjewel, hè,
0: fijne dag. Doei. Doei. Bye, bye. Mm. Nou, dat was Patricia. Ja, die deur. Fantastisch. Jij had, jij had al helemaal afgestemd, vrouw. Onbewust, je wist het al. Je nou. had al helemaal
1: ingetuned op vandaag.
0: Ja, nou, dit zijn dus wel... Um, die toevalligheden niet meer... oh ja, toevallig, maar gewoon eens kijken van wat gebeurt er? En is dat allemaal wel zo toevallig? Of uh, zit ik toch ook dingen meer af te stemmen en in te tunen? Dus ook fijn ja. dat je mij dit uh, teruggeeft. Dankjewel.
1: Dit zijn, maar dat is wat ik bedoel. Dit zijn die kleine bevestigingen waardoor je weet... ik zit op de juiste weg. Of ik heb het goed gevoeld. Of hey, ik heb het zo aangevoeld. Gewoon van die
0: kleine bevestigingen dat je ja. het goed hebt. Ja, wauw. Oké... Okay, ja. um... Ik had uh, mijn personal trainer, die had ook een vraag. Die wilde dolgraag in de, in de uitzending. Maar die zei van... Hoe zou ik dat spirituele stuk meer aan personal training kunnen koppelen? Heb jij daar... Um, hoe kan ik dat meer inzetten om meer uit mensen te halen? Komt er dan bij jou wow. iets, uh, iets op? Ja, maar voor mij is het heel persoonlijk. Dus
1: um, als ik in de sportschool zit... is <laughs> ook een heel persoonlijk voorbeeld... Ja. Als ik in de sportschool zit en ik denk echt dat ik niet meer kan, als -hmm. ik op die fiets helemaal kapot loop te gaan, dan visualiseer ik echt gewoon een helder licht van boven naar beneden en dan kan ik zonder gekheid mijn rondje met meer gemak afmaken. Dan ben ik minder stuk dan wanneer ik het echt op eigen kracht ga doen. Dus dat is één ding. Dan nou weet ik niet of jouw personal trainer zegt... Nou, dat gaan we doen. We gaan even dat luik
0: opengooien... en we gooien er een bak licht in. Ik weet niet wat voor type dat is. Nee, nee, nee. nee. Ze, ik, waar zij heel goed in is... is ze kan, denk ik, onwijs goed mensen lezen. Veel beter dan dat ze zelf denkt. ja. Um... Ja, misschien moet ik het antwoord ook samen met jou. Kijk, dus je kunt het vanuit jezelf zeggen van... nou, ik laat me ook helpen door mezelf gewoon energetisch te laden. Is dat wat -hmm. je zegt?
1: Ja, dat is in in de fase waar ik zit. Maar als mensen
0: niet zoveel met spiritualiteit hebben... is dit echt tien bruggen te ver. -hmm. Ja, ik ik zou die zeker kunnen proberen. Voor mij zou die absoluut wel werken. Maar ik kan me voorstellen dat je ook je je spiritualiteit aan mag zetten of je, je, als je het voelt, je intuïtie... dat je die veel meer mag gaan gebruiken, ook richting je klanten. Want net als ja. onze intuïtie volk zou zij het ook uh, veel meer mogen doen. Ja, en wat
1: zij dan zo krijgt, is heel specifiek bij haar klanten. Ja. Heel specifiek, want het is voor elke klant weer anders... wat zij voelt, misschien wel wat zij ziet... Want misschien ziet zij wel bepaalde dingen bij een lichaam... als dat aan het sporten is. Ik weet het niet. Ik kan me dat zo voorstellen dat zij zo naar een afstandje zit te kijken... en dan ineens bepaalde indrukken of linkjes zo legt. tik dat... tik 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 die er zo in dat lichaam zo gaande zijn. Ja, daar zit wel iets verder achter dan enkel en alleen maar sporten... en conditie en voeding. Er, er gaat nog een paar lagen verder. En ik denk dat zij dat heel goed zou kunnen. Ja, ja dat weet wat ik wel zeker. Ik haar, wat ik haar gun zijn klanten die dat willen... Want ja.
0: dan wordt je werk zo leuk als mensen jou specifiek ook op dat stuk uitzoeken. Ja, maar dan um, is het ook st- wat jij zegt, uh, zelf daar zichtbaarder in worden. En dat is natuurlijk ook een proces van als je het al voelt, mag je daar ook voor gaan staan, zeg jij.
1: Ja, ja. als dat echt is waar ze mee naar buiten komen En Precies. anders als we het in het begin echt persoonlijk moeten opengooien. Dus dat is wat ik uh, zei um, op het moment dat ik een gedachtenwolkje in mijn hoofd had. Ik ging het gewoon checken. Eén op één bij de klant waar ik op dat moment mee aan het werken was. Dus zo ben ik begonnen.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: dat zou mijn advies in dit geval ook zijn. Ga het uitproberen. Ga het checken. Kijk dat, joh, ik zie nou iets. Ik zit naar je te kijken. En ineens klikken er allemaal dingen in elkaar. En ik wil dit toch even met je checken. En dan kijken hoe iemand reageert.
0: Ja ja heel leuk okay.
1: ja. ik wil die personal trainer van jou nog wel eens spreken ik ben heel benieuwd wat oh. zij kan en hoe zij dat
0: doorheeft. nou Anouk bij deze ja het is een hele ja ik heb nu twee keer een traject van tien weken bij Anouk gedaan en ik, zit, ik train nu weer met haar en het is echt uh, ja fantastisch gewoon het is een hele een soort zielsconnectie heb ik met haar oh,
1: fantastisch
0: dus uh, ja ik, en dat is wat er bij mij gebeurt ik, op dat niveau moet ik dus mensen en ik, ik weet niet wat voor link het is, maar die zit diep. En dat is eigenlijk: je hoeft elkaar maar aan te kijken en elkaar een glimlach te geven. En je denkt, yes, jouw. Ja, en dat is een beetje wat ik heb heel sterk. Mooi. En, en heb nodig jou... haar dan
1: maar uit. Nodig haar maar uit dat ze alles wat ze ziet en voelt en doorkrijgt gewoon maar deelt. Als ze dat al niet doet met jou.
0: Ja, ja, ja. Nou, toch. Je bent haar proefkonijn. Ja. We hebben allemaal proefkonijnen nodig. Ja, die hebben we zeker nodig. Ik um, heb nog Iets wat ik eens, uh, bij jou tegen het licht wil houden. En dat is eigenlijk um, de vraag... Ik, ik zat te kijken naar coaches.
2: Mm-hmm.
0: En uh, ik kijk ook even naar mijn aantekeningen nu. Ik wil uh, trouwens even iets zeggen... toen net de vraag van Patricia en uh, Marike binnenkwam. Kwam, ik kan jou dan observeren. En ik kan dan even naar jou kijken... En uh, ik zie dan hoe jij dan afstemt. Vind ik echt tof om te zien. Ja. Je bent oh, wat echt. Uh, ik zie dan echt een andere test die je even intuned en afstemt. Ja. En dat is echt heel tof uh, om te zien. Dus dan wou ik even zeggen dat geluk heb ik, lieve luisteraars. Ja. Tijdens een Zoom meeting. Ik hoop dat jullie die ook voelen. Um, maar daar was een coach. En uh, die heette. Er was een programma over dat er heel veel coaches zijn in Nederland. En er zijn uh, een paar dingen die ik met je wil bespreken. Ik heb heel erg het idee dat als je iets zelf doorleeft... hebt, dat je het dan ook echt door kan geven. Uh, de, uh, voor mij is dat ook echt een goede coach. Iemand die dat zelf, het proces ook, heeft uh, gedaan. Ja, Laatst zei iemand een, een, een coach die schoenen draagt. Dat lijkt me geen goede. Um, <lacht> en soms stappen we in omdat het vergoed wordt... Is dat dan de goede drijf om in te stappen? uh, Hoe hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik vind het eigenlijk een hartstikke goed uh, teken dat er superveel coaches zijn. Ja. Steeds meer. Er zijn wel eens mensen die echt zeggen, oh my god, we zitten in één grote coachbubbel en die gaat een keer klappen. Ja. Ik denk dat het allemaal met elkaar meewerkt in het creëren van een hele nieuwe wereld. Een nieuw bewustzijn, een dieper bewustzijn. En iedereen zit op andere lagen. Dus voor ieder persoon zijn andere mensen beschikbaar om daar op in te tappen. Uh, Dus er zijn mensen die daar heel erg tegen aanschoppen. Er zijn ook mensen die zeggen, er zitten echt hele slechte coaches tussen. Ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen even goed aansluit bij die personen. -hmm, Maar aan zich vind ik het niet verkeerd dat er steeds meer coaches komen. Omdat er steeds meer mensen wakker worden, bewuster worden, andere dingen willen doen en daar hulp bij nodig hebben. Als het gaat over je juiste coach uitkiezen, dan denk ik dat je dat... Ik doe dat altijd heel erg op gevoel. Dus door wie, jij zegt het net heel mooi, door wie voel ik me aangetrokken? Het is een soort magnetisch iets wat er dan... Iemand komt dan ineens heel veel voorbij, pakt je constant met bijvoorbeeld podcast of met zichtbaar zijn of met post die constant tot diep binnen raken. -hmm. Dus dat is voor mij een hele belangrijke, dat ik echt voel dat ik bij iemand moet zijn. Dat is volgens mij, als je het in een taart van 100% moet zien, dan zou dat denk ik echt wel 75% zijn van de hele taart. Ja, ja. En... ik zou dus nooit instappen, ook al is iemand inhoudelijk... of lijkt iemand aan de buitenkant inhoudelijk heel goed te zijn. Als ik daar geen goed gevoel bij heb, ga ik het niet doen.
0: ja, dus ja. daarom die 75% voor mij. Ja, die herken ik wel. En wat ik, wat ik in dat programma zag over die coaches... daar dat, dat was een vrouw, die heette Kim Rietvink... een spiritueel business coach, a six-figure businesswoman... Uh, mm. Cut the crap and manifest your dreams... En vrijheid creëren. En wat bij mij dat een beetje doet... en we moeten het vaak ook nog even over geld hebben. <laughs> money, money. Money, money. Dat ik denk, wauw... dat is voor mij niet het drijfveer... Um, om te groeien. Ik, tuurlijk vind ik mm. geld fijn om te hebben... als ik daarmee de wereld uh, beter kan maken. Uh, maar zij zei van... ja, dat is wat... ik zie dan de celebs... en ik denk, uh, wat die celebs hebben, dat kan ik niet. Dan stap je toch eigenlijk al in en uh, help me en correct me if I'm wrong... vanuit een stukje ego, vanuit gebrek en tekortkoming. Is dat, voor mij is dat niet de juiste drijf om ergens aan te beginnen.
1: Kijk, ik denk dat daar ook daar weer heel veel verschil zit... in wat iemand als persoon heel graag wil bereiken. Als jij als ondernemer heel graag... 100.000 euro of meer wil verdienen... Mm. dan snap ik dat je aangaat op dat soort taal.
0: Ja, ja.
1: Dus... dus in taal zit ook een schiftingsproces, hmm. Waarin mensen of aanhaken of loslaten.
0: Um, nou ben ik even de draad, de, jouw vraag kwijt. Nou, is dat, een, um, is dat waar je op aangaat, zeg maar? Hoe kijk jij daarnaar? Dat, dat, hmm. dat je dan vanuit gebrek, vanuit ego instapt. Dat was eigenlijk mijn vraag. Van ja, dat je ja, eigenlijk ja. iets niet hebt. Ja. Ik denk dat
1: dat heel vaak gebeurt. Ja. Dat je iets wil wat je niet hebt. Wat ik heel vaak doe als ik met mensen bel die willen kijken van, hey, kan ik met jou samenwerken? Is dat ik wil dat mensen vanuit potentie instappen. Vanuit dat check ik ook altijd van, wat voel je dat er mogelijk is? En dan heb ik het over geld. Welke omzet voel je dat er mogelijk is? Dan heb ik het over kracht. Waar voel jij dat je letterlijk echt als ondernemer kan gaan staan? Wat is de bedoeling? Waar hoor jij te staan? Misschien zie je wel een aantal ...platforms of zo voor je... ...of sommigen zien tijdschriften voor zich... ...ook dat is voor iedereen heel anders. En dan vervolgens ook... ...welke liefde is er mogelijk? Want als je het hebt over geld, kracht en, en liefde... ...dat is één soort energie...
3: Mm-hmm. ...die
1: verpakt wordt in verschillende wikkeltjes. En vooral het wikkeltje geld... ...is vaak een heel ingewikkeld wikkeltje... ...wat we eromheen hebben gedaan. Het is een beetje wikkeltje ...wat er voor veel mensen om zit. Ja, zeker. Terwijl op het moment dat jij die drie, alle drie goed kan, kan en wil accepteren... dan kan je die potentie letterlijk naar beneden halen. Dit is een beetje, ik zit even te kijken of ik het nog praktischer kan maken. Maar het gaat voor mij nooit alleen over geld. Nee. Het gaat voor mij over alle drie. Want ik, ik, ga, ik werk alleen met mensen die echt liefde voor hun vak hebben. Die diepe liefde voelen voor de wereld om hem heen, om hen heen... die echt voelen dat ze hier zijn om verschil te maken. Dus die liefde, die moet daar zijn.
2: Die ja. kracht
0: eveneens. Want anders kan je dat niet... vanuit je bedrijf door laten vloeien. Ja, maar dat is mooi. Ik denk dat dat een waardevolle toevoeging is. Want dan komt die niet vanuit ego of gebrek... maar vanuit een diep intern... liefdesgevoel, zeg ik het dan zo. En dat dan vanuit daar... mag je zeker veel geld verdienen. Um, ja. En wat jij ook zo mooi schreef laatst... Om, om daarmee wel iets in de wereld te doen, toch?
1: Ja, dat, dat, ik voel dat zelf heel sterk.
0: Ja. Dus als, als mensen alleen maar bij
1: mij zouden komen om veel geld te verdienen... Ik denk, dat, ik denk ook eigenlijk niet... Ik zit te denken, heb ik mensen gehad die daarop aangingen? Nee, het zijn allemaal mensen die echt diep voelen van... Ik heb, of iets, iets, ik heb het bewustzijn te vergroten. Ik heb meer liefde te delen. Ik heb iets met relaties in de wereld te doen... Er zijn zoveel mensen die zoveel toevoeging hebben. Maar het gaat niet alleen over geld.
0: Ja, Ja, jij zei het zo mooi. Die uh, uh, force of good zijn voor de wereld. Zag ik jou in een post uh, zetten. Is geld energie? Ja. Ja. (laughs) Alles is energie in mijn beleving. Dus ook geld. Ja, het is die mindset. uh, Ik moest daar zelf wel aan werken hoor. Geld zag ik altijd als iets iets vies. En En, Um, groeiende. Um, mm. Voor mij is dat nog soms nog best wel een... Uh, um, nou, ik weet nog wel in de sabbatical dat iemand tegen mij zei, ja, maar angst is alleen maar voor de rijken. Zo, ik schaamde me echt kapot. Ik denk, ik, ik wil niet als rijk worden gezien, maar ik heb al wel afgepeld dat hij kwam omdat hij niet vanuit die interne waarde kwam van wat ik te doen had op de wereld. Dus ik was heel erg extern gericht, prestatiegericht, status, ego, daar hoort geld bij. Ja, als je hem vanuit die kant nog bekijkt... toen schaamde ik me. Maar nu denk ik, ja, laat maar komen. Hmm. Ik ga de wereld mooier maken. Dat.
1: En daar is ook geld voor nodig.
0: Ja, en, 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 en wat ik van jou ook wil leren... Uh, ik heb natuurlijk ook meegedaan... ik ben heel even de naam kwijt van jouw cursus. Die expansion die heb meegedaan, expansion, je mee gedaan, hè? om te ja. mogen ontvangen. Ja. Ik mag ontvangen. Ik heb ook... ik geef, geven is voor mij makkelijker... dan echt ontvangen in alles... Ja, en ik denk dat heel veel mensen hun hand kunnen opsteken.
1: Want zeker als we in een hulpverleningsland kijken... uh, dan dan is iedereen heel goed in geven en vaak minder goed in ontvangen. Ja. En juist dat oefenen, wat ik soms ook echt met klanten doe... het het ontvangen van van nieuwe klanten is is ook een oefening op zich. Als we het hebben over die interne thermostaat... die, die gaat heel vaak, slaat die af als we meer geld gaan verdienen. Omdat we dat niet waardig zijn of omdat we dat niet kennen of omdat we welke overtuiging er dan ook op dat moment wakker wordt bij iemand. Ja. Ik laat mijn klanten ook heel vaak visualiseren dat mensen bijvoorbeeld hun trajecten kopen, dat ze dus ook al zien hoe die bedragen op hun bankrekening komen. Dat is het voorwerk in energie.
3: Ja.
0: Want
1: in het begin zal je echt buikpijn hebben als je dat visualiseert, als je echt een, 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 een money block hebt, als je dat moeilijk vindt om te ontvangen.
0: Ja. Ja. Dus... gaaf.
1: Weet je, dus als je klussen uh, verkoopt aan... Uh, ik weet dat jullie bijvoorbeeld met ontlaat um, academisch en ge- ja, goed ja, zo... Ja, hè? Ja, ja, ja. dat je die ook bij grotere
0: bedrijven kan, kan implementeren, delen... wat ja, het juiste nee, ja. nou Ja, implementeren vind ik, dat is een, wereld bij, een woord van de, van de oude wereld. Maar ja, ja het is eigenlijk gewoon een programma... wat we uh, bij bedrijven uh, neerleggen... waar ze ook echt vanuit het voelen moeten instappen. Dat stilstaan en zingeving, dat dat echt hun verder gaat brengen. Ja.
1: En hoe mooi dus, als je ziet dat dat soort klussen, dat je in, in energie al ziet, dat dat soort bedrijven ja zeggen en ja. voelen, ja, dit is wat we zoeken, hier zijn we naar op zoek. En dan dus ook zien dat het geld wat daarmee gepaard komt, dat je aan went, want we moeten wennen aan meer geld verdienen,
0: we zijn ja. het niet gewend. Nee, Nee, nou dat is ook gewoon een ding waar ik ook in mag oefenen hoor. Dus dat is heel goed dat je dat zegt. Ik begin me steeds groter te voelen. Uh, grootser, laat ik het zo zeggen. Mooi. Maar dat is, niet, ja, dat is echt van, vanuit die grootheid van binnen. En dat vind ik wel mooi. En alles is er al in, in de energie. Dus um, ja. ik zei Christine Bijne van Cosmic Life... Die heb ik ook in de podcast gehad. Uh, je moet het al zijn voordat je het kan hebben. Dus je moet al echt in, in die energie gaan zitten. Die hoge trilling ook. Het voor je zien om het naar je toe te trekken. Hè? Vanuit je hart.
1: Nou, en wat er gebeurt... is we van het niet altijd te trekken. Mensen komen.
0: Ja, je hoeft er Mensen niet hard voor te se- werken wil je zeggen.
1: Ja, je moet er wel wat voor doen. Maar... Ik denk, jij hebt het nou al een paar keer over dat magnetisch worden. Yeah. Dat kunnen jullie, en, maar dat kan iedereen die dit luistert... maar we hadden het net even over jullie ontlaatacademie. Dat kan ook daarmee. Mm. Dat mensen voelen, oh ja, dit hebben we nodig. En yeah. dat geldt ook met, met luisteraars die eigen onderneming hebben... of wat het dan ook is. Je kan ook op die manier... Als je, als je helemaal kan voelen wat dit doet... voor organisaties, voor mensen, voor je klanten... zie maar eens hoe ze door die open deur... die we net <lacht> open gegooid hebben, naar binnen komen... Ja, voel het maar. En dan zul je merken dat dat magnetische stuk, dat dat geactiveerd wordt. En dat, dat is leuk. Dus je moet er zeker wel wat voor doen.
0: Maar niet vanuit de paniek, want dan werkt het juist niet. Nee, en wat Patricia ook zei, ik merk gewoon moeiteloosheid is voor mij niet hetzelfde als geen moeite hoeven doen. Want je moet er, ja, uh, uh, soms denken ze alles komt ons aanwaaien. Uh, hard voor blijven werken, maar wel vanuit een bepaalde flow-staat. En die flow-staat, ja. daar gebeurt het. Kun je altijd flowen? No way. En uh, soms zit ik ook in frustratie. Maar dan denk ik: hé, hey, nu zit ik echt uh, krampachtig van alles te doen. En eigenlijk moet ik dan even de deur openzetten. Volgens jou, Tess. Laat maar stromen. Ja, en ook gewoon jezelf eruit halen.
1: Want wat ik dan geleerd het werkt gewoon niet. Om nee. dan gefrustreerd door te gaan, dat, dat duurt en veel langer, want je doet heel lang over iets. En je gaat het met de verkeerde energie de wereld inzetten.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is wel een waardevolle toevoeging. Met de verkeerde energie de wereld nee, inzetten. Niet. Ik ja. kijk nog heel even. We hebben natuurlijk genoeg over kippen gehad. Um, net hoorde ik toch het woordje freggel. Um, ik hoor het mensen ook wel eens hun draak noemen. Um, je komt, jij zei ook, hè, soms heb ik toch nog een soort van angst dat ik die dorpsgek ben. Ja, um, supermooi dat je hier open over bent. Um, want die herken ik ook. Um, mm. Dat je zelf, oh nee, een beetje zweverig. Daar ben ik al mee gestopt, al jaren geleden. Um, maar toch dat we ook wel, um, als je door zo, zo'n proces gaat, kom je toch al dit soort dingen tegen. Hè, van Oeh. Ben ik niet te veel? Kan ik dit wel zeggen? Uh, Vinden mensen me niet achterlijk? Ik ik moest daar ook absoluut doorheen werken.
1: Ja, Ja, en ik denk zeker als je daarmee echt naar buiten wil komen... dat dat... Ja, wie herkent dit niet, zou ik bijna zeggen. Het is bijna spiritueel uit de kast komen, wat echt een opgave kan zijn. Zeker als je in een omgeving zit waarin dat niet... uh, of weinig gestimuleerd is, of mensen daar niet voor openstaan...
0: -hmm. Dan
1: is het de uitdaging om bij jezelf te blijven. Ja, ja, En om het toch te doen op jouw manier. Misschien stapje voor stapje de ander komt rigoureus uit de kast. Dat kan ook. vaak. Maar... Ja. <laughs> ik zie dan echt iemand uit de kast springen... met vuurwerk en vlaggen en wimpels.
0: Ja. De een is daarvan en de ander die doet voorzichtig die deur open... en die ja. kijkt. Ja, is ja maar fijne? Marieke zei bijvoorbeeld toen zij stopte met alcohol... Uh, heeft zij dat gewoon helemaal voor zichzelf gehouden. En uh, de eerste, die gaat nu pas uh, na een jaar dat ze denkt... oh, ik ga mijn eerste podcast maken. Ja, ik doe iets en dan ga ik meteen op de bühne. Maar dat betekent ook dat ik af en toe behoorlijk klappen moet vangen. Uh, ik leer daarvan. En iedereen doet het op zijn eigen manier, denk ik.
1: Ja, want als je nu terugkijkt, Anki, is het er dan waard geweest... om ondanks de reacties van je omgeving het wel te doen...
0: of zou je het nu anders doen? Um, ik zou het nu milder doen, in de zin van ik heb meer mildheid in mezelf gevonden. Um, dus ik zou het niet meer vanuit die en ik denk dat dat uh, misschien het één nodig was om weer bij die mildheid te komen. Dus ik, ik het is nu met de kennis van nu, um, had ik tegen mezelf eerder gezegd: uh, je bent geen redder of je bent geen rechter. Dus het komt wel vaak naar boven. Um, Maar aan de andere kant heb ik daardoor zoveel geleerd van wat ik wel wil, wat ik niet wil. En bij mij is ook de one leider. ik moet in het diepe springen om kopje onder te gaan. En als ik kopje onder ben, leer ik. En het doet soms ontzettend veel pijn en verdriet, maar daar leer ik. Dus misschien, misschien ga ik de volgende, als er nog iets komt, bewuster in en denk, nou, niet eens een keer kopje onder, maar anders, ik heb geen idee, ik weet het niet. ja. Ik weet het, en, en ook daarin vind ik mooi, want iedereen heeft ook echt zijn eigen proces. Ja, ja. Dat zou, uh, daar kun je dus voor niemand, uh, waar ik sta, komt misschien helemaal niemand. En het is ook niet dat je hoger boven iemand staat. Nee, iedereen heeft zijn eigen pad of zo, zijn eigen tijdlijn, denk ik. Ja, ja. En ik denk ook dat,
1: um, dat waar ik nu bijvoorbeeld in zit. Ja. Dat jij dat misschien over drie maanden doormaakt. En dat ik dan iets doormaak wat jij vorig jaar al hebt meegemaakt. Daarom.
0: Soms sta ik ook wel... Dat vind ik wel tof. Ja. Dan sta ik naar iemand te kijken en denk Oh, die weet veel meer. En dan, hè, dan begin je... Maar dat is echt dat oude denken. Ja. Uit de oude wereld. Hoger, lager. Uh, goed, slecht. Weet ik veel wat. Ja. En dan krijg ik een vraag. En dan denk ik... Fuck, hoe de fuck weet Hoezo weet jij dat niet? <laughs> weet je wel dat? En hebben wij ook met elkaar, denk ik. Ja. En... en, 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 en... Nou ja, het is zo mooi dat er ook... Ja, ik geloof, hoe kijk je naar concurrentie? Nog een laatste vraag. Geloof jij in concurrentie? Nee. Nee. Ik, ik dus nee. ook niet.
1: Nee, niet meer. Nee, eigenlijk echt niet. En ik... Um, dat vind ik ook nog wel een mooie om te zeggen. Want ik heb echt absoluut geen... Um, geen hekel of wantrouwen of wat dan ook naar de gewone business coaches die echt gewoon wel hun klanten leren om een goed bedrijf neer te zetten. Ik ja. ben ze knetterdankbaar, ja. want dat zijn meestal de mensen die daarna naar mij komen omdat ze het stuk spiritualiteit willen invoegen. Ja. Dus, mede door die business coaches die echt goed werk verrichten, kunnen mensen ook op een bestaansniveau komen met hun bedrijf.
0: Ja waarna ik hem ook weer door kan pakken. Dus nee, ik kan nee, ik nee. voel die concurrentie niet. Nee, ik denk dat iedereen zijn eigen unieke stuk heeft. Ja. En ook al zouden wij hetzelfde doen of benoemen, doe ik het nog op mijn manier en jij op jouw manier. En de mensen sluiten bij jou aan die jou nodig hebben. En ik ken ook geen jaloezie meer. Ik vind dat zo'n verrijking, Mooi. zo'n is verrijking. Lekker, ja. Ja. Dat is echt zo'n bevrijding ook. Ja. Ik um, ga eens kijken naar de tijd, Tess. We blijven met <laughs> doorkletsen. Drie, um, drie afleveringen maken we ervan. <laughs> ja, we gaan hem opknippen. Nee, ik vond het super. Een fijn gesprek. Hoe vond je het zelf? Ik ook.
1: Ja, ja. ik vond het
0: heerlijk. Ik, ja,
1: nou ja, goed. Ik klik gewoon ook echt lekker
0: met jou. En ja. ook de vragen die, die, die kwamen. Ik vond ze echt ook heel goed. Ja, leuk hè? Ik um, Steen goede vragen. Ik hoop echt voor mijn luisteraars. Uh, soms is het uh, nog wat voorzichtig... En, hmm. en dat ik uh, dan doe ik het op mijn Insta Stories en dan uh, voel ik dat mensen het willen. Grappig, hè? Ik voel het op afstand. Ja. En ik zou ze zo graag dan, dus ik bij deze, ik geef je mijn hand. Kom, kom voor de volgende afleveringen gewoon eens langs. Uh, ik blijf delen gewoon wie mijn gasten worden op LinkedIn en Insta en kom eens in de podcast en stel je vraag. En, uh, want ook dat is samen kennis verder brengen. Dus uh, je bent welkom, lieve luisteraar. Tess, die afgestemde boodschappen waar jij het over hebt, het is belangrijk om afgestemd te blijven. En daar gaan we mee afronden. Hoe blijf je nou zo goed mogelijk afgestemd op jezelf? Wat zou je dan nog aan de luisteraars willen meegeven? Dan is mijn advies om zoveel mogelijk
1: ruis van de buitenwereld buiten te sluiten. En echt zoveel mogelijk in je eigen bubbel te blijven. Zeker op momenten dat je het nodig hebt. De ene keer heb je het meer nodig dan de andere keer. Maar juist als je heel erg op zoek bent naar iets buiten jezelf. Stop met social media. Stop met televisie. Keer echt in jezelf. En dat gaat niet leuk zijn. Want dan hebben we meestal de grootste
0: weerstand op. Want daarom zoeken we zo aan de buitenkant. Ja. Stop daarmee.
1: Want dus, je raakt echt
0: bevuild. Iets meer om te... Ontlaten. Dan kunnen ze bij ja, mij in de academie. Is, ja. Dan mogen ze bij jou instappen. Ja. Ik denk echt
1: dat als ja, op het moment dat je dat je echt wil voelen, dan zul je het ook echt. Je moet het bij jezelf vinden. Ja. Je moet het
0: echt bij jezelf inchecken. Ja, nou ik. Um, hier gaan we mee afronden. Ik ga in ieder geval um, dus check wat uh, vaker in bij jezelf en wat minder ja. vaak in de wereld uh, om jou heen. Uh, ik ga alles over Tess delen in de show notes. En voor mensen die niet, nog niet weten wat show notes zijn... dat zijn eigenlijk de notities die je kan vinden in Spotify, Apple iTunes... en uh, Soundcloud bij deze aflevering. Scroll daar eens doorheen, Daar staan leuke dingen, ook over Tess. En um, wij gaan het afronden, lieve Tess...
1: Ik zal je ook zorgen dat jij de link hebt... waar mensen die masterclass kunnen aanvragen. Oh, zodat ja, ze zelf super. in contact met hun bedrijf kunnen komen. Dus dat
0: kan gewoon makkelijk via die show notes. Ja, en, en ga vooral dus... als we beginnen met voelen... Uh, voel eens wat je behoefte is na onze aflevering. En ga die eens lekker volgen. Uh, en dat Mooi. is een eerste een mooie stap in, uh, in uh, spirituele ontwikkeling. Dankjewel, Mooi. lieve Tess.
1: Jij bedankt dat ik er mocht zijn, Anki. Het ja.
0: heerlijk. Bye, bye. Doeg. Lieve jij, dank je wel voor je tijd en dank je wel voor jouw aandacht. En word je blij van mijn podcast, helpt het jou en voel je de behoefte om bij te dragen, dan is dat absoluut welkom. En ik geloof in die wederkerigheid vooral vanuit die gedeelde waarden. En je helpt mij door deze podcast te delen en onder de aandacht te brengen in jouw eigen netwerk. Maar ook door het schrijven van een prachtige review. Een financiële bijdrage wordt ook absoluut gewaardeerd. Heel fijn zelfs. Of misschien wil jij of jouw organisatie instappen in de Ontblaad Academie. Wees welkom. In de show notes vind je meer hierover. Nou fijn dat je er bent. Dank je wel. Tot de volgende podcast.